0: Tu sais quoi, Florent Oui quoi <rire> Tu joues très mal. Non, j'allais dire, ouais. ils nous ont encore préparé un bon petit cinéma de l'équipe cette année. Ah ouais, ce franchement, pense. très bonne ambiance, bonne ouais. programmation, c'est cool. Bah, tout est bien, surtout tu vois quand c'est moi qui anime comme ce soir, ça va être hyper sympa, tu vois, on va bien s'amuser ah tu, euh... tu vois que j'ai un micro. C'est moi qui anime ce ouais, soir, bah, j ouais, vais, ouais. Là. Pourquoi tu pourquoi t'animes il y, y, y a plusieurs films. C'était ah prévu dans ah la bah planning. Ce soir, on parle du Stéphane Brisé. Tu l'as pas vu on parle d'un été à Boujade, on reçoit le réalisateur, tu ne l'as pas vu. Mais tu connais les journalistes, ils ne sont pas obligés de voir tous les films. Ouais, allez, allez. Non, non ça, c'est les charlatans. De toute façon, c'est moi qui présente. Mais tout, Donc, il n'y a pas de question non, de toi, moi de moi. Présente. Non, non, c'est moi qui présente. Ah ben, et non, c'est moi galer, ce soir. Euh, les gars,
1: les gars, qu'est-ce que vous faites ben, C'est moi qui présente aujourd'hui, il n'y a aucun de vous deux. Eh hein. oui. On m'a dit, nouvelle tête, euh, renouveler un peu tout ça, le public, voilà. Désolé. Et top générique.
2: Olé, la quotidienne de PCS au Cinémède.
1: Olé Bonjour et bienvenue dans Olé, euh, sur ce cinéma show, en direct du Cinémed, 45 e édition, euh, et en direct sur Twitch, et rediffusé tous les matins sur Radio Campus Montpellier, 102.2. Chaque jour, on vous propose un rapide débrief euh, de ce qui s'est déroulé hier soir et aujourd'hui au Cinémed. Et pour ce nouvel Olé, nous accueillerons le réalisateur Omar Mouldouiral, euh, d'un été à Boujade, présenté dans la section panorama long-métrage. Et nous terminerons l'émission par le quiz concocté par Marie. Euh, ainsi que le programme de la soirée et de demain au Cinémed. Pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe de choc, euh, mes quatre fantastiques, mon agence touristique, je dirais même plus, euh, Tico, Marie, Florent et Oxana Comment ça va Très ça bien.
3: Va, hein oui, ça va.
0: Toujours là.
1: On toujours. est lundi, j'espère que vous êtes chauds pour bien démarrer la semaine. Bien sûr oui. que non. Je Allez. <rire> Marie, toujours vu aucun film de la compétition
3: <rire> Ça, ça clash direct. Je crois que non. Mais j'ai vu des courts-métrages, okay. par
1: contre. Donc ça n'a toujours vu aucun film Si.
2: Alors si, d'abord. Attends. Oh, wow. Hier, euh, déjà, j'étais limite limite, mais là, ça va. J'ai rattrapé.
3: Bon, non, peu. je
1: vais me tourner vertico et Florent, enfin, des, des gens un peu sérieux dans, dans ce style. Ça va, les gars
4: bah, Tranquille, ouais, super. Un bon festival pour le moment. Euh, donc, euh, tout se passe bien.
0: Pas, pas, pas vu beaucoup plus de films, euh, moi, mais euh, ça va, ça va merci très bien. De... Les vrais poulets sont pas très bons. <rire> merci de le dire, parce que hier j'en ai pris un, j'ai regretté.
1: Voilà, merci. <rire> bon, on leur dira. Bon, trêve de présenterie, nous débutons euh, ce quatrième épisode de Olé avec le débrief.
2: Le débrief de la quotidienne.
1: Et comme tous les jours, on commence avec des petits retours et des débats sur les films que nous avons eu la chance de découvrir hier euh, et aujourd'hui au Cinemed. Et nous débutons tout de suite avec le film euh, « Un été à Boujade » de Omar Muldouira. Euh, voilà. <rire> non, je, euh, le, petit, le petit synopsis. Euh, C'est un film qui est présenté en, dans la section panorama long-métrage. Euh, L'histoire, ça se passe en été 86 euh, Et hanté par la mort de sa mère Le petit Karim de 13 ans Revient passer les vacances dans sa famille Recomposée à Boujade Une petite bourgade marocaine Persuadé d'être rejeté par son père Depuis qu'il a refait sa vie Karim cherche par tous les moyens à regagner son cœur Voilà, je, je me tourne vers toi Marie tu, tu as vu un été à Boujade Oui,
3: je l'ai vu hier, tout à fait Moi j'ai bien aimé En fait je te regarde, j'ai peur Parce que je sais que tu t'as pas aimé toi. Non,
1: j'ai jamais dit ça
3: Ouais, c'est ça, ouais Bon, moi, j'ai bien aimé. <rire> j'ai trouvé ça très bien. Euh, j'ai trouvé que c'était une petite euh, bulle de... Le titre dit, dit ce qu'il annonce c'est un été à Boujad. une bulle d'une heure et demie où tu passes un été au Maroc. Et effectivement, le, le Karim, donc, le personnage principal, a, a des soucis dans sa famille, avec son père, avec euh, sa belle-mère, puisque que sa mère est décédée. Il y a beaucoup de... De, de, de liens qui sont, qui sont brisés dans cette famille et lui il revient, il, il étudie dans un lycée français euh, loin de son père il revient pour l'été et en fait tu sens qu'il n'est il est pas en accord avec son environnement il n'est pas en accord avec euh, les gens qui l'entourent il vit pas du tout pareil euh, il a une autre culture, il a une double culture qui est assez compliquée à gérer et en fait il revient là-dedans et il doit se, se réapproprier euh, euh, sa ville, sa famille et c'est très compliqué, surtout qu'il est assez jeune puisque as 14 ans donc, c'est ça euh, oui. 13 ans, et, euh, 13 ans. et euh, moi je trouve que euh, c'est euh, assez bien rendu en fait, le, le, les dilemmes qui, qui sous-tendent euh, son comportement, euh, ses réactions, euh, je trouve que les, ceux qui jouent les parents sont extrêmement bons, moi j'ai vraiment vraiment totalement cru en leur jeu, en leur personnage, euh, c'est un premier film, si je ne m'abuse, et pour un premier film je trouve que c'est un très joli film assez réussi, parce qu'on est en tension tout le long, il lui arrive plein de choses, à la fin, tous les arcs narratifs ne sont, euh, sont pas fermés, si je puis dire, mais d'un autre côté, il y avait tellement de liens différents à gérer que ce n'est pas plus mal parce que ça ne fait pas redondance, du coup. Euh, moi, j'avoue, j'ai passé un très bon moment et euh, voilà, moi, je le recommande, franchement. Un été à Boujade. Très
1: Parfait. bien, Marie. Est-ce que quelqu'un d'autre autour de cette table a vu et a apprécié aussi un été à Boujade
0: Ça a une. Un film assez agréable, alors c'est un, un récit, euh, on va dire, euh, initiatique, qu'on a déjà vu, c'est un schéma euh, assez classique, euh, surtout au niveau des relations avec ses amis euh, marocains, je pense notamment d'abord une bande de potes et après un personnage un peu plus âgé euh, qui va être comme un modèle, qui va être comme un, une voix pour justement se détourner un petit peu de tout ce qu'il a connu. Ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant dans le film, c'est le, le rapport entre euh, la France et le Maroc. La vision de la France qui est, qui, est, qui est apportée, ça passe par les jouets, ça passe par, euh, notamment, le, le, on parle du mouvement « Touche pas à mon pote » qui est, qui est évoqué dans le film. J'ai trouvé ça hyper intéressant et comme le disait Marie, je te rejoins sur le fait que euh, l'été à Boujade se termine, le film se termine et il y a plein de choses qui ne sont pas réglées et... En fait, bon, ça va paraître euh, voilà, un peu pédant ce que je veux dire, mais c'est l'image de la vie de. Ben, en fait, ouais. toutes les relations n'ont pas été euh, réglées là à la fin du film. Tout, tout n'a pas, toutes les intrigues n'ont pas été résolues. Et je trouve quand même que il ben, y a des scènes assez fortes qui se détachent euh, du long métrage, qui sont assez euh, assez dures, mais qui sont pas, enfin euh, voilà, euh, ridicules, qui sont pas d'un coup de la violence qui intervient, mais il ouais. y a une vraie euh, un vrai sentiment de, de, de révolte de, de blessures dans ce, dans ce jeune acteur que j'ai trouvé assez, assez incroyable et qui m'a voilà, plu. Je trouve
3: que ça évite les écueils de ce type d'histoire où on a des scènes très violentes, comme tu le disais, parfois gratuites, où ça finit très très mal, où ça va jusqu'à un climax où on ne peut plus revenir en arrière. J'ai vu beaucoup d'histoires comme ça et là je trouvais qu'il y avait un quelque chose de positif quand même dans tout ce qui se passait. Il y avait des réconciliations, il y avait des choses qui se renouaient plutôt que qui se déchiraient euh, irrémédiablement en fait. Et c'est ça qui m'a touché, c'est que j'ai vu quelque chose que je voyais rarement dans ce type de film au cinéma. Non,
1: ce Alors. qui est intéressant, c'est vrai, il y a ce, ce, le fait de, de choisir le film en été, c'est vrai que c'est un peu un, un cliché, quelque chose qu'on voit souvent au cinéma. Ouais. L'été, c'est la saison des épiphanies, des bouleversements, des changements, des remises en question. Et c'est vrai que le film là-dessus est assez juste sur, euh, sur justement euh, tous les, les questionnements qui vont ouvrir... Euh, dans la tête du personnage, et aussi cette double culture, comme tu disais euh, Florent, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et assez intéressé, euh, parce qu'il y a toujours cette sensation euh, de ne pas forcément se sentir chez soi en France, et quand on ouais. revient au pays, bah, de ne pas non plus se sentir chez soi dans son pays, euh, parce qu'on est allé en France, et du coup, ne se sentir chez soi de nulle part, et mmh. je trouve que le film, euh, bon, on ne va pas trop en profondeur là-dessus, mais, effleure euh, cette thématique qui est quand même assez, assez passionnante.
2: Alors si je peux me permettre, moi je vais peut-être un peu être le démon de ce soir, mais je suis pas vraiment d'accord avec vous. Oh là là,
1: excusez
2: <rire> Le démon c'est un grand mot, j'avoue, j'avoue. J'en fais un peu abusé. peur. Hein. Non mais euh, vous parlez beaucoup qu'il n'y a pas tant de violence que ça, ou du moins où a, ça atteint pas un point de nos retours. Alors c'est peut-être moi qui étais mal luné aujourd'hui, hein, mais euh, j'ai vraiment trouvé que justement le film était full violent. Dans le sens que ça ne met pas en valeur quelque chose qui vient nous heurter en tant que spectateur, mais c'est tout le temps sous-jacent. Parce que oui. dans la famille, c'est violent, le rapport entre euh, bah, l'enfant avec la belle-mère, avec, la, avec euh, ses proches, avec son père, tout est violent, avec la bande de potes, avec euh, sa, sa la fille qu'il aime, est violent, tout est basé sur de la violence. Oui. Seulement, en fait, elle est un peu banalisée, et je trouve mmh. ça, justement, totalement terrible. D'autant qu'à la fin, pour le coup, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui répond, en fait, au film, qui est que cet enfant, effectivement, on n'en voulait pas. Parce que, euh, bon, euh, je ne vais pas spoiler, mais en mm. tout cas, pour moi, c'est vraiment le goût que ça m'a laissé. Et euh, je trouve que c'est extrêmement terrible, dans une adolescence, de devoir dealer avec une double nationalité, de ne pas savoir si on est entièrement français, entièrement marocain, qui, qui on est sans avoir une mère, sans avoir un père, parce qu'il est absent totalement, il le reconnaît. D'autant qu'il y a plein de scènes où même si on n'est pas sur effectivement un climax de la violence, ça laisse des séquelles à l'enfant qui avait déjà des séquelles. Et en fait, j'ai l'impression qu'on l'a complètement bousillé sur tout le film, parce que il y a une non, mais vrai. on l'idéalise tellement. En fait, même lui, dans cette, euh, dans toute cette, euh, dans tout ce brouillis-là, en fait, il limite, il est en souffrance de la non-souffrance physique, par exemple. Mm. Et je trouve ça absolument terrible, parce que quand on est en quête d'identité, c'est là où on commence un peu à caler des choses très euh, fortes chez nous. Et là, il essaye de caler une violence qu'il n'avait pas physiquement, par exemple. Et euh, je trouve que du coup, on est juste en train de montrer cette violence-là qui est totalement constante dans l'adolescence, dans cette double identité, dans le deuil et dans plein de choses. Et euh, on le banalise entièrement. Et c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement juste dans ce film. Et en même temps, extrêmement violent. Parce que tu te manges 1h40 de, euh, en fait de violence, mais qui tellement à pas au climax que du coup, à la fin, elle te rend juste mal. Mais en même temps, toi-même, tu pourrais dire « En fait, c'est pas si terrible que ça. » Et c'est ça ouais. qui est horrible. En fait je
3: suis d'accord avec toi parce que la violence effectivement elle existe mais comme tu le dis elle est banalisée ouais. donc c'est une, une violence à l'image de ce que nous on pourrait vivre aussi dans notre famille, euh, de ce que plein de gens pourraient vivre ouais. contrairement à d'autres films du même genre où ça pourrait aller jusqu'à des hauteurs où, que tu ne pourrais pas voir dans la vie, enfin, pas forcément quoi. Alors que là il enfin, y a des scènes qui, qui, que j'ai vues que j'aurais pu vivre quoi, que oui. plein de familles auraient pu vivre et c'est ça que je trouve original et que je trouve juste, mais tu l'as dit, oui, c'est de la justesse, effectivement, dans, dans la représentation. Mais je suis d'accord avec toi.
1: Donc du coup, ce, ce trop-plein de violence, toi, c'est quelque chose qui t'a gêné, qui, du coup, te, te fait sentir le film un peu moins agréable ou... euh,
2: Je dirais pas que ça m'a gêné parce que justement, c'était le parti pris du film, il a été bon là-dessus. Mmh. Par contre, c'est vrai que je ne je sais pas poser le mot dessus, mais il y a quelque chose dans le film qui m'a gêné parce que, euh, en fait, euh, j'aurais pas aimé qu'on me, qu me montre ça, d'un enfant dans la, la dualité de son identité. Parce que peut-être parce que je m'en doute, je sais pas, peut-être que c'est égoïste, mais c'est vrai que du coup, il me manquait de l'espoir, il me manquait euh, en fait une respiration quelque ouais, je part. Je
1: trouve quand même que... Bon, tu es un peu dur là-dessus. Euh, le, le film a, a d'autres défauts, mais euh, sur le côté espoir, je trouve quand ouais. même que le film dégage des, des notes d'espoir sur, ouais. euh, sur la communication notamment. En fait, il voilà, y, y a des il y a des, des, des cul-de-sac un peu euh, dans le film dans lequel l'enfant le, se confronte, mais en même temps il y a, il y a quelques ouvertures et, euh, et je prends, plus, prends juste aussi cette violence comme euh, un apprentissage euh, parce qu'on est dans un film d'apprentissage et oui. un récit initiatique et du coup je, je, la, la dernière scène où il se retrouve dans, dans ce bus-là et il repart, il y a aussi ce truc de ok, euh, ce bouleversement va compter dans ma vie et m'a fait grandir Peut-être que Peut
2: c'est bon. seulement la... Pro, à ah, la portion, on va dire. Peut-être que moi, ce que j'ai reçu de violent, même si c'est à, à petite échelle, c'est juste que je, je, je me rends compte que c'est violent sans que ça me heurte. Mais je mange plus ça que de l'espoir. Et c'est peut-être juste ça qui m'a manqué dans cette euh, proportion-là, en fait. Peut-être que c'est juste que je suis restée sur ma faim, mais en même mm -hmm. temps, c'est en ça que le film est intéressant aussi. Ouais. Mais euh, c'est vrai que... Euh, voilà, c'est vrai qu'à la fin, moi, je repars pas avec le cœur en joie de ce film, par contre.
4: Tico ému, touché, bouleversé, beaucoup touché okay. par ce que vous disiez, mais euh, j'ai pas pu voir le film. Je devais le rattraper dans l'après-midi, mais euh, ah, là, 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 je, je bosse pour le flash J'ai eu du travail. Je devais le rattraper tout à l'heure, mais je ne pas. Je ne pas. Du... pas te On ne tiendra pas que rigueur. Bon, si bah, si je peux bah, le voir euh, le plus rapidement possible. Je le verrai parce qu'en vrai, ça m'intrigue avec tout ce que vous dites. Euh, bah, il repasse peu, euh, justement. Il
1: repasse mercredi. Oui, mercredi à 20h30.
4: Au centre Rabelais. Ok, eh ben, euh, je vais peut-être aller le voir. Je ne sais ouais. pas si j'ai d'autres choses de prévu, mais euh, je note. <rire> tu bon, me diras ça tout à l'heure. On hein. restera alors avec, euh, avec nos, avis, euh, nos
1: avis à chaud. Euh, enchaînons tout de suite avec un autre long métrage qui était très attendu hier au Cinemed, euh, Le nouveau film de Stéphane brisé Hors saison ». Euh, qui a effectué sa première française à l'Opéra Berlioz, mine de rien, hey. la classe, euh, après être passé notamment par la compétition au dernier festival de Venise. Euh, hors saison, de quoi ça parle euh, C'est Mathieu, un acteur célèbre qui est interprété par Guillaume Canet, qui est en pleine crise. Il se retranche dans une station balnéaire de l'ouest de la France afin de retrouver du calme et un sens à son existence. Il reçoit alors l'appel d'Alice, une femme avec qui ils se sont aimés il y a une quinzaine d'années. Donc c'est l'heure des retrouvailles, des doutes, de la légèreté et de la mélancolie. Euh, donc on, comme je disais, on retrouve au casting euh, Guillaume Canet et euh, Alba Horvacheur. Euh, Qu'est-ce que vous en avez passé autour de cette table
3: Est-ce euh. que Mathieu était dans le générique ou tu as retenu son prénom d'hier euh, parce qu'on n'entend pas du tout son prénom
1: de tout le film Non, du coup c'est le ouais. synopsis qui m'a aiguillé sur son mmh. prénom mais c'est vrai qu'on entend très peu son prénom justement. On n'entend pas, si on pas du tout. En
3: fait Stéphane Grisette disait qu'il lui avait donné un prénom mais qu'on n'entend pas du tout le film. Et c'est lui qui nous l'a dit. C'est pour ça. Ouais. Et euh, alors moi j'ai adoré. J'ai trouvé que Stéphane Griset, moi, j'avais surtout vu des films euh, plus politiques, beaucoup moins euh, comiques, si je puis dire. Et là, je trouve qu'il nous livre une comédie dramatique, euh, tout dans la tendresse, la justesse. Euh, C'était très beau à voir. déjà visuellement je trouve qu'il est magnifique il y a des plans de Quiberon donc il nous disait qu'ils sont incroyables sur la mer, sur les rochers, sur le, dans l'hôtel les couleurs, le, le crin de l'image tout rend ce film sublime et les acteurs mmh. les acteurs sont vraiment incroyables Guillaume Canet euh, je ne l'apprécie pas dans tout mais là vraiment je l'ai trouvé incroyable et, et Alba Horvacher pour moi c'est une déesse je trouve qu'elle joue divinement bien elle est vraiment incroyable et en fait les deux j'y ai vraiment cru encore une fois j'ai l'impression de voir des vraies personnes devant moi qui discutaient, enfin, on ne sentait pas du tout le jeu, c'était des gens tellement naturels que ça m'a emporté. Cette histoire, elle m'a emporté. C'est une histoire d'amour euh, secrète, hein. on en parlait hier, qui, dans, un, dans une petite bulle. Euh, on pourrait presque dire que c'est un huis clos, tellement on ne sort pas de cette bulle de la Talasso de Mathieu, qui est donc un acteur euh, avec des petits soucis, quoi, voilà, et qui va en Talasso, des petits soucis existentiels, effectivement, et qui retrouve son amour de jeunesse. Et euh, pendant tout le film, on est dans leur petite bulle à eux qui se retrouvent. Et euh, on ne pose pas de jugement sur les personnages, on ne pose pas de jugement sur leur vie, juste c'est des gens presque euh, banaux, banals. Bon. Dans la banalité, quoi. Et, et est ce qui les touche, ça nous touche nous aussi. Et moi, je me suis sentie très très proche d'eux. Alors que euh, je n'ai pas du tout leur vie, mais j'étais à fond avec eux.
4: Ok.
1: Est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table
4: a vu le film Oui, moi je l'ai vu. Ah. Et euh, ben... J'aime beaucoup les côtes bretonnes de la Méditerranée, donc... Euh, <rire> donc ça commence très très mal. <rire> non, non, c'est juste... Euh... ça aurait été. J'aurais préféré voir les côtes de la Méditerranée que de la Bretagne, ou de la Vendée, ou je sais pas quoi. Mais ça va, elle fait mais gaffe à la Bretagne, toi Non, c'est très beau, mais... Euh... En fait, je m'attendais à voir le sud de la France vu qu'on est au cinémed, mais après ça m'a pas du tout posé de problème, parce que c'est très beau, ça se prête super bien euh, bah, à l'histoire, parce qu'en même temps, il y a aussi un jeu sur le mauvais temps à un moment donné, et en Méditerranée, bah, c'est un peu moins fréquent. Et puis, euh, c'est typiquement le genre de film que j'aime, en fait. Euh, des films comme ça, qui prennent le temps d'explorer de, les émotions des personnages, qui s'attardent sur des détails, sur les paysages, sur les discussions, qui ne, un film qui ne se précipite pas, essayer de couper, euh, d'aller chercher euh, l'efficacité. En fait, c'est un film qui, en s'attardant, ben, en fait, on, on explore beaucoup mieux les personnages. Je trouve que si, euh, ben, si, s'il avait, cher, avait cherché à prendre des raccourcis, en fait, et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et les images, comme tu as dit, Marie, sont magnifiques. Le jeu d'acteur est vraiment superbe. Moi, il y a juste. Euh... Je sentais qu'il y avait un petit Moi, y a un à la mec qui est à rayer. En fait, euh, un, un truc que j'ai un peu moins aimé, mais c'est euh, c'est pas un défaut dans le film, c'est le personnage de Mathieu que j'ai pas beaucoup aimé. En fait, il est très bien écrit dans le film, il fonctionne super bien, mais j'aurais pas aimé être son ami en fait. Je, <rire> le trouve, euh, je crois que personne n'a envie d'être son ami. Je le trouve très autocentré et euh, la plupart des discussions, même euh, quand il essaie de s'excuser, en fait, c'est juste ça tourne autour de lui et lui qui se plaint et euh, ça fonctionne bien dans le film il hein, n'y a pas de souci sur ça c'est juste que le, le personnage euh, m'a un peu irrité un problème d'identification au personnage ça. Okay. et euh, le seul truc que je trouve vraiment dommage dans le film c'est que plusieurs fois euh, on a l'impression qu'il se moque un peu d'autres personnages secondaires je pense euh, au prof de sport qui fait une session de sport ah, sur la plage wow.
1: à moi,
3: cette scène,
4: je, je pense que c'est le personnage qui se moque de lui ou euh... tu, tu parles du réalisateur <musique>
3: De bon, la quotidienne.
4: Petit problème technique, c'est pas très grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai l'impression que c'est le réalisateur qui se moque un peu de ce personnage-là, comme du vendeur, enfin du vendeur, du serveur dans le resto de poissons. Je trouve que c'est dommage parce que. C'est un film qui est très authentique sur les, sur les émotions des personnages et là ça m'avait un peu coupé du truc en fait. Je, au, début, euh, au début des situations je me disais « Ah, qu'est-ce qui se passe Ça va être comique, ça va pas être comique ?» Et au final j'avais l'impression juste euh, qu'on se moquait de ces personnages-là qui euh, certes ça pouvait être parfois ironique, parfois rigolo mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait un peu trop de moquerie par rapport à ce qui aurait pu être nécessaire. Après je pense qu'on n'est clairement pas
1: dans une comédie c'est plus quand même euh, un, un dr une dramédie il y a <rire> ces petites touches comiques qui viennent un peu apporter de légèreté au film mais euh, justement je trouve que c'est assez intéressant euh, parce qu'en fait on adopte son point de vue à le point de ouais. vue de Mathieu et donc euh, toutes, les, euh, toutes les séquences avec d'autres personnes <rire> ça illustre aussi le rapport à la célébrité que je trouve assez, assez amusant le rapport au selfie oui, euh, rap, bah, la scène justement avec le prof de sport c'est qu'il il pense pas. depuis le début qu'en ouais. fait il sait qui il est alors que pas du tout donc il y a des petits ressorts comiques je trouve qui sont assez fins euh, qui reposent là-dessus
3: oui, les personnages ils servent surtout à, à, lui, le ramener à sa propre condition d'acteur et à, à se moquer de sa célébrité à lui. J'ai l'impression qu'on se moque pas forcément du personnage, mais de Mathieu. En fait, on se moque de Mathieu, plutôt.
4: Oui mais euh, du coup en fait vu que le, le prof de sport et le, euh, le serveur en fait le, ils ont pas l'air de le reconnaître donc euh, je trouve que ces personnages là ils sont assez indépendants ah, si de... Pour, pour le coup le
1: serveur le reconnaît parce qu'il lui dit je suis un ah, oui, très fin. grand oui, fan c est, c est de... Enfin, enfin, ouais,
4: J'y pensais pas mais en tout cas euh, au moment où il y a la moquerie euh, je trouve qu'ils sont assez indépendants du euh, cadre de célébrité de Mathieu et du coup, euh, j'ai pas, fin, moi personnellement, euh, je ne l'ai pas spécialement perçu comme, euh, je sais pas, une critique de sa condition, comme par exemple les selfies où j'ai trouvé ça super rigolo ou d'autres euh, d'autres passages. Euh Vraiment, je ben, pas, j'ai ressenti un peu. quand même ouais,
1: un, petit peu, un petit peu de légèreté. Ouais. Ce qui est assez amusant avec le serveur notamment, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, a, qu y a tout, souvent des gens qui vont dépasser le cadre de la, mm. de la pudeur et de la rencontre en disant, moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand il dit, euh, j'adore tous vos films, bon, euh, sauf les derniers. Il y a des choses comme ça où les gens des fois se permettent, dans des situations un peu incongrues, qui sont, qui sont assez fines.
4: Ouais, mais pour le, pour le coup, euh, peut-être, ouais, euh, je, je crois que je me suis mal exprimé, mais c'est surtout non, mais... quand, quand le, le prof de sport et le serveur, ils décrivent euh, des parties de leur métier. Donc quand le professeur, il explique la particularité de ses séances de sport, quand le serveur, il explique euh, la technique de pêche de ce poisson-là, c'est vraiment ces moments où ils expliquent, eux, ce qu'ils font, qui sont passionnés un peu par leur travail, ça a l'air, ben... Moi j'ai vu ça comme de la moquerie sur ces gens-là et j'ai trouvé ça un peu dommage en fait. Okay.
1: Moi je trouve que justement enfin, le film, euh, comme tu disais Marie, euh, a une grande délicatesse euh, à la fois du regard, sur la mélancolie, sur un peu la dépression aussi, il y a, ouais. y a, il y a quelque chose de, de très fin. et euh, Moi Stéphane Brisé c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail et je trouve qu'il retrouve une verve un peu à Mademoiselle Chambon, je sais pas si vous l'avez si vu, avec Vincent Lindon et Sandrine Kimberlin où euh, c'était une histoire d'amour pareil avec beaucoup de silence, beaucoup de, de non-dits. Euh, et je, comme il disait, il a fait ensuite quatre films sur lui qui était sur la désillusion, donc des films euh, politiques euh, très percutants, très rythmés aussi, où, euh, avec une caméra qui bouge, on est toujours près des visages. Euh, et donc, il disait qu'il avait un peu ressenti comme le personnage, cette sensation d'être un peu perdu. Et je trouve ça beau de se donner cette... Euh, J'ai pris vraiment le film comme une échappée, une espèce de petite... Euh, euh, Petite échappée d'air euh, pour s'éloigner justement de la violence du monde et retrouver des choses simples en fait qui nous raccrochent un peu, euh, ouais, chose simple de la vie pardon. Euh, et je trouve qu'il y a un peu une verbe pour le coup euh, Lost in Translation de Sofia Coppola, de, des personnages perdus qui vont se retrouver, qui s'ennuient aussi et qui vont se retrouver à un moment donné vivre euh, quelque chose qui, qui comment dire, qui les unira que eux deux, une espèce de secret commun. Et, euh, et je trouve que le film est toujours à bonne distance du personnage, euh, avec son cadre. Euh, ils sont toujours un peu isolés dans le cadre, mais il y, 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 y a à la fois cette, euh, cette délicatesse, cette pudeur de pas non plus être trop avec les personnages et de garder ce, cette jolie distance. En tout cas, je trouve que c'est une... C'est une vraie belle réussite et un, un retour euh, un peu en grâce pour, euh, pour Stéphane
4: Brisé. Oui, je suis d'accord que toute cette dimension-là dont tu parles, c'était vraiment magnifique, avec de la justesse, de la délicatesse et de la tendresse. Et euh, vraiment ça. Moi ça m'a quand même porté malgré du coup ces euh, deux moments où je me suis senti un peu plus en dehors. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très 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 réussi. Ok. On va parler d'autres films de, que vous
1: avez vus peut-être euh, hier, hier soir, aujourd'hui. Euh, que vous voudrez conseiller euh,
2: moi, c'est un court-métrage, court -métrage. si je peux le conseiller. Un petit court-métrage, ben 13 minutes. <rire>
1: évidemment, évidemment.
2: C'est A Dog, A Stone. Très bel accent anglais, attention.
1: <rire> On retiendra pas.
2: Voilà, de la réalisatrice, attendez parce que j'ai pas retenu, de Asma Lajimi. Euh, Qui je... est présenté
1: euh, dans la section compétition ou Panorama. Panorama, Panorama A Dog, A Stone. Oui. oui.
2: Euh, du coup, c'est un petit court-métrage où c'est euh, une petite fenêtre sur la vie d'une femme qui, du coup, est euh, normalement, si je dis pas de bêtises, une travailleuse du sexe, c'était le bon mot, euh, à Tunis. Et du coup, c'est une fenêtre où euh, on la suit dans un moment de sa vie pour découvrir en fait toute l'intimité, toute la violence, tout le côté désagréable et dégradant qu'elle subit, mais qu'elle ne peut pas non plus en sortir facilement. Et pourtant, qu'elle a la, la force de caractère de, de tenir bon, de s'en sortir, de, et de pas lâcher le morceau quoi. on témoigne beaucoup de sa solitude parce que même la caméra, la filme mais les sons, les images qu'on voit on ne les voit pas en amont du personnage donc on est toujours autant surpris qu'elle on est toujours sur le qui-vive autant qu'elle et euh, dans tout le court-métrage on a vraiment cette fenêtre là qui est filmée de manière on va dire assez, enfin vraiment vraie si j'ai envie de dire, enfin c'est un peu bateau de dire ça mais euh, je le conseille beaucoup parce que c'est une réalité qui est encore un peu taboue et en 13 minutes, la réalisatrice a réussi à capter un moment important, je pense. D'autant qu'à Tunis, on ne va pas se mentir. Déjà que dans les rues de base, ce n'est pas des conditions faciles, mais à Tunis, encore moins. Et voilà, je voulais pointer ce petit court-métrage que
1: Pour ai les aimé. spectateurs qui voudront découvrir, il y a une séance mercredi 25 octobre à 10h à Einstein pour découvrir le court-métrage. Voilà. D'autres conseils autour de la table
0: Moi, Je voulais quand même évoquer le documentaire « Pour ton mariage » de Uri Milstein qu'on avait juste avant l'émission. Oui. Euh, alors le principe de base de ce documentaire, ça me régale Parce que c'est <rire> un documentaire fait par le gendre d'Enrico Macias Donc rien ça me régale, intitulé me voir. régale alors, Et sous la blague que peut paraître ce, ce synopsis En fait, il y a un film hyper personnel Qui a à la fois sa grande qualité et son défaut euh, C'est-à-dire que c'est vraiment à cœur ouvert Sur euh, toute cette histoire de, ce, voilà, de Uri Milstein Avec ses séparations, ses deuils sa famille, sa construction par rapport à ses parents et bien sûr Enrico Macias. Donc il y a des moments très personnels d'archives où il nous perd un petit peu, mais d'autres moments où par son dispositif, par ses discussions, par, par ce qu'il est simplement, même on a eu la chance de l'entendre parler un tout petit peu, et déjà il nous touchait par sa simplicité, par, euh, on voyait qu'il qu mettait tout dans ce documentaire. Donc c'est un petit voilà, un cœur ouvert ce documentaire. Pour ton mariage, voilà, minstein si vous voulez le revoir... Euh pendant le cinéma, voilà, il repasse jeudi à 18h en Einstein, donc euh, voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est
1: vrai qu'il y, y a un truc étonnant avec le film d'avoir à la fois un, un portrait très intime du personnage, et je trouve qu'avec tout ce qui arrive à, à lui et à sa famille, il y a tout de suite euh, une dimension universelle aussi qui vient nous toucher, euh, le rapport au deuil euh, à la maladie euh, et qui du coup m'a beaucoup surpris et beaucoup ému, je m'attendais pas à, justement pareil avec le synopsis euh, on s'attendait à, à quelque chose de plus léger et au final c'est un film qui nous prend un peu au dépourvu sur l'émotion et euh, ouais. ça fonctionnait plutôt bien
3: oui, il y a une dimension universelle, comme tu dis, et d'un autre côté, il a une vie totalement dingue. Enfin, je veux dire, à chaque minute du film, on découvrait une partie de sa vie qui nous paraissait folle.
1: Il a travaillé avec Agnès Varda, notamment. Travail avec Agnès...
3: On voit Agnès Varda à son mariage. <rire> Moi, je trouve cette image d'archive absolument incroyable. Euh, et même les images de Rico Macias, euh, Enfin, il, il fait des dîners avec ses deux ex-femmes et tous ses enfants. Euh, il, il, a, il a eu plein, plein de vies différentes, en fait, cet homme. Et je trouve ça assez incroyable. Moi, ça m'a embarqué. Je voulais euh, en savoir plus, en fait. Quand ça s'est terminé, je me suis dit, bon, il en faut un deuxième pour tout savoir de sa vie, je
1: suis trop intriguée. Kiko, peut-être euh, un conseil
4: euh, ben Moi, j'ai vu hier euh, Viva Varda. Euh, ah. Je ne sais plus le nom du réalisateur. Pierre-Henri euh, Gibert. Pierre hein. -Gibert voilà, c'est celui que tu voulais voir, Marie. C'est lui que je voulais <rire> voir. Mais j'ai vu le réel, par contre, ce matin. Ah. <rire> ah. Et euh, ben, du coup, euh, moi, ça m'intéressait beaucoup parce que j'aime énormément Varda. Je trouve que c'est une cinéaste super importante euh, dans l'histoire du cinéma, pas que francophone. Je trouve qu'elle est très singulière et j'aime énormément euh, ses œuvres. Et quand j'ai vu la durée euh, du film, je me suis dit « Mais comment, en 1h07, on peut faire un documentaire sur Agnès Varda ?» Et au final, ben, euh, c'était très bien. Et, et on n'a pas l'impression qu'il manquait de temps. C'était euh, suffisamment détaillé euh, dans plein d'aspects de sa vie pour que, justement, on ait une vue globale sur qui était Agnès Varda. Et en même temps, suffisamment synthétique pour pas que le documentaire se perde. Et pour que, justement, en 1h07, euh, ben, ça... Et puis prendre le temps d'aborder tout ce qu'il y avait à aborder. Et du coup, on se retrouve avec un portrait assez fidèle de qui Varda était, ses qualités, ses défauts, ses manières de faire, son parcours. Et je trouve que c'était très, très, très intéressant et ça m'a donné envie de revoir les Vardas.
1: Ok. Pour ma part, moi, je vais vous conseiller Would You Have Sex with an Arab dans le cadre de la rétrospective sur Yolande Zoberman, un documentaire terrible d'actualité qui qui va dans le territoire israélien pardon, demander à des personnes dans la rue choisies au hasard dans les boîtes de nuit s'ils si auraient des relations sexuelles avec des palestiniens. Et c'est un film qui montre toute la complexité du territoire là-bas, les conflits, le rapport au désir aussi. Et c'est un film qui, à la fois, est un peu comment, pessimiste sur un constat assez, assez dur de, des différences culturelles, religieuses qui... Qui, oui, rend ce, enfin, ce, ce cette territoire et cette zone complètement meurtrie et à la fois donne beaucoup d'espoir parce qu'elle elle donne une humanité au personnage et au rapport au corps et au désir que je trouve vraiment bouleversante. Et c'est vraiment un documentaire euh, fait avec pas grand chose, euh, assez, assez chaotique sur la forme, mais qui du coup euh, dégage une humanité euh, qui m'a vraiment bouleversé. Voilà. Bon, c'est euh, tout pour le, le débrief du cinéma pour ce soir. Et je vous propose d'accueillir notre invité du jour.
2: L'invité de la quotidienne. Ah.
1: Donc ce soir, c'est Omar Mouldouira que nous, euh, nous accueillons avec grand plaisir sur le plateau de Olé euh, Comment allez-vous Première question
5: ça va. Ah. J'en suis à ma cinquième interview de la journée. Ah. Donc je suis rodé.
1: Allez-y. Bon, tout va bien. Pas de problème. Euh, vous avez présenté, si je me trompe pas, votre film pour la première fois au cinéma hier, dans une salle euh, comble. Euh, quel était votre ressenti euh, d'offrir votre euh, votre bébé euh, aux yeux du grand public
5: bah, C'est toujours comme une première fois. Ça fait presque un an que le film circule en festival. Récemment, il était à Angoulême. Ah d'accord. Et hier, quand j'ai vu une queue immense, je me suis dit, mais c'est pour quel film qu'il y a cette queue On m'a dit, c'est pour mon film. Voilà, j'en revenais pas. Et ça m'a, voilà, j'étais très heureux de voir une salle archi-comble et très réceptive. Et la fin, voilà, on a eu un question-réponse de plus d'une demi-heure qui était, euh, voilà, très, très agréable et très, euh, et très enrichissant, quoi.
1: Vous avez une histoire particulière avec le cinéma, si je ne me trompe pas, parce que vous aviez reçu la, la bourse d'aide euh, il y a quelques années euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement le chemin parcouru par votre film, par le projet euh, du cinémètre ju jusqu'à jusqu cette 45e édition euh,
5: Le cinéma des moi, c'est une longue histoire. Euh, J'aime beaucoup ce festival parce qu'il est très fidèle aux au, au réalisateurs. Euh, c'est un festival qui nous voit grandir. J'ai commencé avec des courts-métrages en 2007-2008. Euh, après, il y a eu un moyen-métrage. Il y a eu plusieurs bourses d'aide. D'ailleurs je voudrais rapporter une petite correction, j'ai une bourse d'aide pour un autre projet. D'accord. Et celui-là euh, était passé à la bourse d'aide, mais je n'ai pas eu de bourse, mais je l'ai quand ah. même pitché ici. Euh, et maintenant il y a le long métrage qui passe au panorama. Donc c'est voilà, une longue histoire. Et je trouve que le cinéma est très fidèle et, et j'aime beaucoup ça. Euh, euh, voilà, on grandit ensemble.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs. Beaucoup en fait, on retrouve mmh. au fur et à mesure des éditions euh, qui grandissent avec le festival. Donc euh, c'est bien aussi que vous fassiez partie de cette famille. Euh, pour parler plus en détail du film, euh, on dit souvent que l'été c'est la saison des épiphanies, des bouleversements intimes euh, je voulais savoir en quoi c'était important pour vous de situer cette histoire euh, durant la période de l'été et aussi pourquoi avoir choisi l'été 86
5: ah, ça a été un long processus euh, déjà à l'époque euh, à un moment parce que quand vous dites à un producteur je vais faire un film dans les années 80 tout de suite c'est euh, on a des rétros. <rire> euh, euh, parce que forcément, ça coûte cher. Euh, et mon film n'avait pas beaucoup d'argent. Il avait quoi De quoi faire 20 secondes d'avatar Pas plus ah. <rire> Et, euh, et à un moment, j'ai pensé le faire plutôt dans les années 2000, euh, après la mort de, de, Hassan II, le roi Hassan II et la succession de Mohamed VI, parce que je trouvais que cette, euh, le, le, le rapport père-fils pouvait résonner avec le rapport père-fils dans mon histoire. Et après, je me suis dit, non, c'est n'importe quoi, ça ne ça, ça à rien, ça ne fonctionne pas. Euh, le film a besoin de plus de sincérité, il n'est pas... À 100% autobiographique, il est semi-autobiographique. Et s'il raconte l'adolescence, ben il raconte quelque part mon adolescence. Et mon adolescence, c'est les années 80. Donc ça, c'était le premier, premier choix des années 80. Le deuxième, pourquoi 86 Parce que ça a été une année avec un contexte politique assez important en France, assez intéressant. C'était l'année de la mort de Malikou Sekine. C'était un an après SOS Racisme avec Touche pas mon pote. D'ailleurs, le, le, le film en parle de manière un peu ironique. C'était euh, deux ans ou trois ans après la marche des beurs. Euh, C'était la loi Pasqua avec les fameux « tiens 10 000 balles et casse-toi si tu rentres dans ton pays ». Donc voilà, il y avait tout ce contexte-là politique. Sauf que le film ne se passe pas en France, il raconte le retour. Il raconte l'immigration à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une famille de Marocains, après 20 ans en France, décide de rentrer dans son pays
1: Et quelle est la part, justement, euh, autobiographique et de fiction euh, du film euh si j'en sais
5: plus rien. <rire> <rire> Sincèrement, c'est-à-dire que l'écriture a pris tellement de temps, j'ai dû passer plus de cinq ans à écrire, à réécrire, j'en suis à plus de 11 versions de scénario, et au bout d'un moment, l'effort le, est tellement dans la dramaturgie, comment, comment faire en sorte que l'histoire fonctionne, que les personnages fonctionnent, que les scènes fonctionnent, qu'on ne sait plus si on s'inspire de la réalité qui est parfois plus original que nous, ou euh, de, la, de la simple technique narrative. Donc au bout d'un moment, j'en sais plus rien. Mais c'est ça qui est beau.
1: C'est vrai. <rire> bon, ça fait partie de, de vous dans tous les cas. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup touché, on en discutait tout à l'heure, c'est euh, le rapport justement à la, à la binationalité ou aux deux cultures différentes. Il y, a, il y a quelque chose que je trouve très beau dans le film, euh, de euh, l'impression de jamais trouver sa place, euh, que ce soit en France ou dans l'autre au Maroc. Et je voulais avoir justement votre, votre point de vue. Ça m'a fait penser à, à une série Les Sopranos, justement, où il y a, une, il y a un épisode où euh, tous les, les Italiens qui habitent du coup, à New York retournent en Italie et en fait se rendent compte qu'ils ne sont pas chez eux. Et quand ils reviennent aux États-Unis, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas chez eux non plus. Et donc ça m'a aussi un peu fait penser à ça, de de, de ne pas avoir de, de terres qui, qui nous reconnaissent en tant que tels. Et je voulais avoir un peu votre, votre point de vue là-dessus.
5: Ah, c'est un vaste sujet. Ouais. J'ai l'impression quelque part que tous les films, et même certaines œuvres d'art, posent toujours la même question, c'est « qui suis-je »« Who am I ?» M Même Spider-Man, il dit à un moment, « Peter Parker, mais qui suis-je » <rire> Donc c'est donc une question existentielle, et, et, et à un moment je me suis dit euh, « si je raconte cette histoire, il faut que je la rende la plus universelle possible. » Donc, je suis très content que vous ayez ressenti ce côté universel de qui suis-je. Et, euh, et ce qui suis-je, il peut être à différentes strates. Euh, oui, c'est quand on vit, quand on est une famille d'immigrés, quand on est en France mais qu'on vient de parents euh, étrangers, on peut se poser la question qui suis-je et ça, cette question, elle est d'actualité plus que jamais. Quand on retourne dans notre pays d'origine, ben, peut-être qu'on se sent encore plus étranger parce que, voilà, y a, on est devenu différent et on nous voit différemment. Donc, il y a aussi ce qui suis-je qui, qui, qui arrive et quand on est adolescent, on n'est plus tout à fait un enfant, on n'est pas encore un adulte, on est en train de changer, notre corps change et quelque part, on se demande qui on est.
1: Et euh, est, Oui, c'est vrai que c'est un film qui, trouve, qui parle de la difficulté de trouver sa place, de l'entrée dans l'adolescence, vous venez de le dire, et de la difficulté de communiquer, de dévoiler ses sentiments. Est-ce que ouais, c'est des thématiques qui, qui vous, vous ont marqué justement et que vous aviez envie de retranscrire à titre personnel ou euh, il y avait aussi cette volonté universelle de parler de, de choses qui vous
5: intéressent c'est toujours un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a forcément plein de sujets qui nous intéressent quand on veut raconter une histoire. Mais à un moment, on se dit, parmi toutes les histoires qui nous intéressent, laquelle va nécessiter, va mériter 5 ans de notre vie ou 7 ans de notre vie. Moi, le film, il m'a pris 7-8 ans, le double en espérance de vie. Et, euh, et, et il faut qu'il y ait une nécessité de raconter cette histoire à un moment. Et cette nécessité, ben, elle, est, elle, est, elle est réapparue... Après, euh, après Charlie, après les attentats de 2015, euh, maintenant ça réapparaît encore, c'est-à-dire qu'il y a toujours, à un moment ou à un autre, on se demande toujours, il y, y, y a cette injonction qui est, qui, qui est un peu, euh, peu sous-jacente, on nous demande vous êtes qui, vous êtes pour qui, vous êtes dans quel camp, et c'est terrible parce qu'on n'a pas envie d'être dans un camp, on n'a pas envie de, de se résumer, on n'a pas envie de s'essentialiser. Voilà, euh, on est des citoyens du monde, on est des humains avant tout, on a des, des problématiques communes. Et, et cette essentialisation, vous voyez, qui, qui nous pousse à nous, à, nous, à nous borner à qui on est. Est-ce qu'on doit euh, dire « je suis Charlie » plus fort que les autres Est-ce qu'on doit condamner plus fort que les autres nous, Me fait me poser cette question, et, et je lis des articles en ce moment où je vois d'autres gens qui se posent cette question, de de toujours nous, nous, nous rappeler à notre identité ou à, ou à une identité un peu étriquée, alors qu'en fait l'identité elle se construit. Moi pendant un moment je me demandais si j'étais marocain, puis après je me suis demandé si j'étais plus français, et puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de fumer le calumet, le calumet de la paix avec moi-même et de me dire non, je suis les deux en même temps, et c'est comme ça, et c'est ça qui donne la richesse, on n'a pas à choisir.
1: Et justement il y a, vous parler de la contextualisation du film, notamment avec la mention Touche pas à mon pote, qui illustre en fait très bien aussi cette double identité parce que la séquence de dialogue nous dit en fait mais c'est pourquoi t'es un arabe et tu portes ce truc là, mais pourquoi Du coup je, je voulais savoir euh, comment dire euh, pourquoi vouloir avoir contextualisé avec notamment ce, ce, cette mention à touche pas à mon pote
5: euh, ça, ça fait partie des petits miracles d'écriture. Euh, J'y avais pas du tout pensé au début. J'avais besoin d'un objet. Vous savez, le cinéma, c'est très visuel. Et, et on veut toujours qu'il y ait un objet qui représente quelque chose ou quelqu'un et qu'on donne ou qu'on offre à quelqu'un à la fin pour lui dire quelque chose. Et, et dans les films, souvent, il y a toujours un collier. Vous savez, il y a toujours, ah, je te donne le collier. Puis à la fin, quand la personne meurt, il prend le collier. On se dit, ah, il se souvient de lui à travers ou d'elle à travers le collier. Et je me suis dit, mais non, le collier, on l'a déjà vu mille fois. Il me fallait autre chose. Et je me suis dit, mais quel est l'objet qui est, euh, qui est vraiment parlant dans les années 80. Bien sûr, j'ai le Rubis Cube, j'ai la voiture Darda, j'ai tous ces objets-là. Et à un moment, bah, quelqu'un m'a soufflé euh, bah, touche pas mon pote, ce fameux badge. Euh, et je me suis dit bah oui, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt Parce que, comme vous le dites, il, a, il, a, il souligne toute cette ambiguïté. Qui porte le badge Les Français Les Arabes Est-ce que c'est porté pour que nos amis arabes ne se fassent pas casser la gueule ou c'est l'inverse et, 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 et ça m'a inspiré ce dialogue où, en fait, Karim, c'était pour montrer que Karim, il ne sait pas qui il est. C'est ça, ça rejoint cette question, qui il est, il ne le sait pas. Et à la fin, je voulais que ce badge, il ait une autre portée un peu plus un peu ironique, c'est que Mehdi. Il est marocain, il vit au Maroc, mais il est considéré comme un étranger parce qu'il est marginalisé, il est orphelin, donc euh, il est un peu comme un rebut de la société. Euh, il est étranger dans son propre pays euh, et, et en plus, il est victime du racisme social. C'est lui qui se fait interpeller par les gendarmes. C'est lui qui va passer la nuit euh, au, au commissariat. Et quelque part, à la fin, quand on lui offre ce « bat, touche pas mon pote », ben son pote Mehdi, et le racisme, c'est ce racisme social envers lui.
1: Je voulais revenir aussi sur le, sur le choix des acteurs, comment c'était articulé euh, vos choix euh, de casting, euh, notamment sur euh, le jeune acteur qui joue Karim et euh, le rôle du père euh, et les autres acteurs aussi
5: euh, J'en ai passé des nuits blanches à, à me dire, mon dieu, comment je vais trouver euh, cette perle pour jouer Karim C'est mon premier long métrage. Euh, avant j'avais fait un moyen métrage qui s'appelle Margelle euh, qui est un peu le prologue de ce film et déjà c'était très dur de trouver euh, la perle rare et là je me disais mais, mais on peut, je disais à mes producteurs on peut tout rater je peux rater le son, l'image, la mise en scène, les décors on peut tout foirer mais s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas foirer c'est le casting parce que l'émotion du spectateur ben voilà, c'est le paratonnerre émotionnel il non. est dans, 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 dans le casting, il est dans les acteurs, c'est eux qui incarnent quelque chose, qui vont incarner les personnages. Et, et ça a été un long parcours, ça a pris des mois et des mois, je voulais, je voulais que ça soit le plus tôt possible, mais en même temps pas trop tôt, parce qu'à cet, à cet âge-là, on, on grandit très vite, donc il fallait trouver cet équilibre. On a commencé à trouver, il y a eu le Covid, patatras, les frontières se sont fermées entre la France et le Maroc, on a été bloqué pendant un an, et il a fallu tout recommencer et je ne pouvais pas aller faire le casting au Maroc donc tout s'est fait par Whatsapp interposé, par des vidéos des centaines de vidéos et ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas jusqu'au jour où voilà tout d'un coup j'ai eu les larmes aux yeux en regardant cette petite vidéo mais je devais d'abord le rencontrer mais les frontières étaient fermées donc on s'est rencontrés 15 jours avant le tournage ça crée donc, donc j'ai eu très très peur mais il a suffi comme ça qu'on discute et, et, et je lui dis tiens mais, mais t'as grossi par rapport à la dernière fois puis il me dit euh, bah oui euh, Netflix plus le confinement bah, ça fait et après je lui dis c'est quoi les films qui te touchent et bah, il me dit c'est les films où, euh, où les personnages ils sont marginalisés où les personnages ils sont euh, on a l'impression qu'ils sont pas trop à leur place et là je me suis dit bah il a tout compris personnage.
1: Je veux revenir aussi sur, la, sur le choix de la musique qui, je trouve, a une place importante. J'ai beaucoup pensé à la musique de Gustavo Santaolala qu'on peut retrouver dans les films d'Inaritu. Est-ce que je voulais savoir si c'était une référence pour vous il y avait ce complètement, désir
5: Complètement. D'ailleurs, euh, euh, Simon Fransquet, qui est un super compositeur de films basé en Belgique. Euh, tout de suite, on a été d'accord sur Santa... J'arrive jamais oui, à dire son nom. Ouais, on a été tout de suite d'accord. On a parlé de Babel, notamment. Oui, ça a été un peu notre que... référence. Cette petite guitare comme ça, qui est un petit peu... Voilà, qui est un peu grattée. Et, 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 et ça a vraiment été le cœur de la réflexion de comment composer la musique, mais en même temps, on voulait s'en éloigner. Et on a eu cette chance d'avoir une bourse de la SABAM, qui est l'équivalent de la SACEM, qui a permis à Simon de venir sur le tournage, de s'imprégner de boujade de la chaleur, il faisait 45 degrés, de l'ambiance pour pouvoir composer sur place. Et sauf qu'on a remplacé la guitare par le hood ou le charango. Et, voilà. Et tout s'est basé sur le hood ou le charango.
1: Très bien. On va finir avec euh, notre question un peu coutumière dans, dans TCS. Euh, quelle est la dernière découverte, le dernier film qui, qui vous a touché, qui vous a plu, que vous avez découvert au cinéma ou, ou ailleurs Que vous pourriez nous recommander
5: Le Ren Animal. C'est incroyable. De Thomas Callier. Quel, quel claque. Ouais, quel claque. <rire> vous nous en bien, un peu plus Ça fait du bien de voir des films français aussi ambitieux et aussi audacieux et ça serait bien que ça ouvre la voie au cinéma de genre en France du cinéma de genre intelligent et fort. et, et voilà.
1: bah, Le cinéma de genre en France, a, comment dire, ça fait quelques années qu'il se développe, mais c'est vrai que j'ai l'impression mmh. qu'avec ce film-là, il va y avoir un peu une, un avant et un après, parce que le film marche très bien. Ouais. Il a plus de 400 000 ou 500 000 entrées. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, espérons qu'on qu voit sur nos écrans plus de... Merci beaucoup Merci d'avoir répondu Merci. à nos questions. Merci. Merci. Et on passe à la suite. Marie, je crois que c'est l'heure du quiz. Oui.
2: Merci les Quiz, le quiz de la quotidienne. Bonsoir. Et
0: bonsoir. <rire> Traditionnel.
3: Je la ferai à chaque fois. Hein. Pour ce quiz, figurez-vous, eh ben, je vous ai conducté, comme, comme d'habitude, le même quiz, c'est-à-dire sur les films d'hier et d'aujourd'hui avant cette émission. On commence avec un pas tourné qui concerne « Pour ton mariage ». Question à cinq propositions. Aïe, aïe. Je sens que vous avez peur, ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Enrico Massia s'est évoqué dans le film Pour ton mariage, même peut-être voilà. plus qu'évoqué. Voilà. Bon, je dis pas plus, voilà. De fait, il a joué au cinéma, figurez-vous. Dans quel film, parmi ceux que je vais vous dire, n'a-t-il pourtant pas tourné ah. Pas tourné, hein. attention. Hein. Pas tourné. La vérité si je mens, Coco, La vérité si je mens 2, Bienvenue à bord, La vérité si je mens 3. C'est quoi le quatrième
0: Bienvenue à bord. Wow. Oh, bon, on sent qu'il y a un piège sur la vérité si je mens, quand Oui, même. moi
1: je, pense que, je crois que c'est le premier. Il me semble qu'il est dans le 2, dans le je suis sûr. Je suis quasi sûr
0: dans le 3 aussi. Je pense qu'il est dans le 3. Peut-être le premier. Alors là, j ai aucune. n'en ai aucune idée. crois que ça meurt. Je
2: sais pas, langue de chat.
0: On dit le premier Le premier Oui. Ouais. Il n'a pas, pas tourné
3: dans le premier. Oui. Pas vous tourné vous dans le premier. Ouais. Vous avez raison, c'était mon petit siège. Toujours avec les suites de <rire> suite Non, c'était pour commencer facilement. Parce qu'on passe maintenant à un sacré film. Question. Guillaume Canet est la star du nouveau film de Stéphane Brisé, hors saison. Comme vous, vous, vous le savez. <rire> joue-t-il ou joue-t-il pas dans les films que je vais vous citer On va faire une proposition par personne. On commence par Jonathan. Est-ce qu'il joue dans Thérèse d'Esquerou
1: oh, Je dirais que non.
3: Effectivement, il ne joue pas dans Thérèse d'Esquerou. Oksana, est-ce qu'il joue dans Joyeux Noël Non. Si. si D'accord. <rire> ça fait mon premier point pour moi. Merci beaucoup. Ça marche. Florent, est-ce qu'il joue dans l'affaire Farewell
0: euh, Oui. Tout Avec à fait.
3: Effectivement, bien joué. Vous passez à 3. Tico, est-ce qu'il joue dans Ils sont partout euh, Non. Effectivement, il ne joue pas dans Ils sont partout. Et vous faites un bon score, un hein, 4 et un point pour moi. Jonathan, est-ce qu'il joue dans En solitaire euh,
1: Je dirais non. Si, ah, je suis désolée. C'est un
3: deuxième point pour moi. Oksana, est-ce qu'il joue dans Double Vie Je ne l'ai pas vu. je dirais que non. Si, si. il joue dans ah, Double ah, Vie. Ah, Désolé, je passe à 3. <rire> Florent, est-ce qu'il joue dans Le Dernier Gang
0: euh, Oui. Non. Ah. <rire> désolée. <rire> désolée. Ça, ouais. On
3: a une égalité. Tico, on finit avec toi. Est-ce qu'il joue dans HHHH Je ne oui. sais pas comment on prononce ce film. Non, bien sûr que non, il ne joue pas en h h Oh la dégringolade. Je, je prends la tête de ce quiz, je passe à 5 et vous êtes à 4. Voilà, je préfère vous prévenir, il va falloir vous rattraper avec la question bonus. Les films que je vous ai cités où il n'est pas dedans. Qui joue dans tous ces films finalement Est-ce que vous vous êtes rendu compte Je peux vous les redire. Il y a Thérèse Desqueroux, Ils sont partout, Le Dernier Gang et H-H-H. Waouh.
1: Quel
4: est l'acteur que j'ai choisi qui joue dans ces films J'aurais dû cluser, mais h, 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 h il n'est pas dedans.
0: Bah oui, euh, moi j'en ai aucune idée.
4: Yeah, yeah. Est-ce que ce serait euh, pas un acteur qui a joué dans un film euh, qu'on qu a vu hier ou aujourd'hui
3: Il faut vous mettre d'accord. Alors, non, il vous Attal. mettre d'accord sur. Euh... C'est quelqu'un qui m'a fait penser à Guillaume Canet, hein, pas se mentir. Hein.
0: Mm. Ah, ben. Bah, euh, non, j'allais dire Gilles Lelouch, mais du coup, parce qu'il y non. a l'association. Bah, c'est soit, pas, soit François
1: Cluzet soit Yvan Attal, mais. Ben, bah, mettez-vous d'accord. Débêchez-vous ah, bah, hein, Franç... pas. Ben, oui, peut-être
0: François Cluzet par rapport au petit mouchoir, etc. Bon, François Cluzet mais je pense que c'est Yvan moi J'en ai aucune idée. Je me dédouane. Et figurez-vous.
3: C'était Gilles Lelouch, ah, absolument, galère, qui galère, joue dans galère. tous ses films. Vrai je ne prends pas de points parce que c'est un, un bonus, mais vous ne gagnez pas de points non plus. Hein, je suis désolée. Bon. On passe à la troisième question en Méditerranée. Où se situe l'action principale du film Excursion, qui est passé hier soir au Cinémed Riga, Zagreb ou Sarajevo
1: que je n'ai pas vu, évidemment. Euh, bien sûr.
3: je C'est l'exprès. Une
0: excursion... Florent, je, ouais.
3: je crois que tu cherches un peu trop dans le programme. Quoi
4: Attends, tu peux redire les,
3: les villes. À Riga, à Zagreb ou à Sarajevo
1: Je crois que je dirais Zagreb, moi. Je suis quasiment oh sûr que c'est Sarajevo. <rire> eh bien, on va te faire confiance.
0: Ouais.
3: Sarajevo bah, Heureusement que vous faites confiance à Tico, hein, parce qu'effectivement, voilà. c'est à Sarajevo. Je on savais. a une égalité. Quand on a une égalité, je suis gentil, donc je vous propose la question facile. Ah. Figurez-vous, vous pouvez gagner 4 points ou perdre 4 points, si vous êtes bon ou pas bon, on va voir ça. Dans quelle ville étudie Karim, le personnage principal d'un été à Boujade Elle est facile celle-là, franchement je vous Dans voulais Dans quelle dire, ville hein. il étudie Oui, attendez, quatre propositions, calme-toi, ça va aller. Mm -hmm. À Fès, à Casablanca, à Marrakech ou à Rabat
0: Casablanca Casablanca, on est d'accord. Oui. Ok.
5: Vraiment, je il les
3: vous cette question.
2: vers Casablanca, mais j'ai cru qu'il partait vers, mais je ne sais pas si par bon, deux je pense ou que vers vers. Casablanca. Kelvin, il
0: étudie. Je Casablanca aussi.
3: Bien sûr qu'il étudie à Casablanca. Oui. Vous gagnez 4 points, vous passez à 9, et évidemment que vous gagnez oui. ce quiz
4: haut la main. Bravo C'était quoi la question difficile
3: je vous la dis rien, off.
4: <rire> eh ben, merci
1: euh, Marie pour ce quiz avec que nous avons plaisir. brillamment gagné, je trouve. Euh, comme chaque jour, on enchaîne avec euh, aujourd'hui au Cinémed, notre rubrique où nos chroniqueurs vont annoncer les films qui vont faire semblant de voir mais qu'ils ne voient jamais. <rire> Un peu de sérieux autour de cette table, s'il vous plaît. Euh, jingle.
2: Aujourd'hui au Cinémed.
1: Alors, on va commencer par. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on va faire demain Ce soir, il y a. Comme un prince d'Ali Mariar avec Amit Silla, Mallory Vanek et Julia Piaton, euh, en avant-première donc, et en compétition backstage euh, de Khalil Ben Kiran et Afef Ben Mahmoud. Je ne oui. sais pas s'il y a quelque chose qui vous tente parmi les deux, quelque bah, chose si, que vous très, voir.
0: très curieux de découvrir euh, Comme un prince, le premier film d'Ali Mariar qu'on a pu voir dans casting, la série casting ou dans Family Business aussi. Ouais. Euh, et notamment, il y a l'actrice Mallory euh, Vanek, ou Vanek, je ne sais pas comment on dit, qu'on a découvert dans Les pierres et donc euh, qui a été vraiment une, ah ouais. une révélation et qu'on retrouve ici. Donc c'est je suis vraiment très curieux de découvrir euh, Comme un prince.
3: Moi, je suis pas au cinéma ce soir, je t'avoue. <rire> Quoi okay. Quoi Mais je suis là demain, par contre. Un
4: hein? peu, peu d'honnêteté, c'est bien. <rire> ben, euh, moi, je vais voir euh, backstage ce soir. C'est un, un film comme ça où juste en lisant vite fait le, euh, le synopsis, je me suis dit bah ça a l'air sympa donc. Euh... <rire> C'est ça la beauté des festivals, enfin, beau, voilà. beau. total feeling et des fois on a des, on a de très belles surprises. Euh, concernant
1: demain, qu'est-ce qui vous tente dans le programme du jour
3: Ah moi je vous avoue, je vais voir à 10h30 si j'y arrive, la grande aventure de Non Non. C'est un court-métrage d'animation.
0: Ah oui, à partir qui de 4 ans, coup. Non, c'est ça le. Oui, je crois que. Mais Marie <rire> est une grande enfant. J'adore l'animation,
3: excusez-moi, attendez. J'ai Mais... deux rencontres presse, au, au milieu j'ai calé un, un film d'animation.
1: Tu as bien raison. Et voilà, et voilà, voilà. Vive le cinéma d'animation, on ne dira jamais
0: assez. Tout à fait. Il est peut-être temps pour moi d'aller voir un Etorescola quand même, avec la rétrospective ah, qu'il y a. Il y a, de, 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 plaisir. Il y a la vrai. terrasse et la famille qui passent euh, voilà, demain, notamment. Ce sera peut-être l'occasion quand même de, 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 de pouvoir en découvrir un sur, euh, sur grand écran. Oksana
2: Je crois que je vais faire la pas originale et aller voir les aventures de Non Non aussi. Mm -hmm. Ah,
3: oui. tu vois, je convainc tu seras, les gens. Tu ne
1: seras pas, voilà. toute pas toute seule. Euh, pour ma part, moi, je vais continuer à regarder les documentaires de Yolande Zoberman Après Would You Have Sex with an Arab Il y a euh, M euh, apparemment, très bien apparemment c'est très bien mais c'est un peu euh, oui alors il faut être accroché disons, un peu hein, disons un ouais, pas oui. accroché mais j'ai pas de doute que ça va être très très, très beau il y a aussi Salvo euh, dans le cadre de la, du regard croisé Mohamed et bakri ah, euh, oui. et Libertad de Clara Roquet dans l'après-midi dans le cadre de la nouvelle vague euh, catalane et le soir euh, le soir ça sera l'émission de demain
3: absolument et moi parler. je veux juste rajouter que je vais aller voir Méandre ou la rivière euh, inventée qui a l'air très bien voilà ah très bien il a l'air incroyable.
1: Bon, on l'annonce quand même pour, euh, pour ceux qui voudront le voir demain soir, il y aura aussi en avant-première au Diagonal, le nouveau film du plus marseillais... Euh... Des Marseillais. Des Marseillais, <rire> euh, j'ai nommé Robert Guédivien. Euh, et côté compétition, il y aura six pieds sur terre de Karim Bansala. Ben, je crois qu'il est temps de conclure notre émission du jour. Euh, j'ai remercié mes, mes quatre fantastiques d'avoir euh, oh. été euh, formidables aujourd'hui, encore une fois. Merci. Et, euh, et euh, puis... Euh, j'ai envie de dire à demain. Je crois que... Ah non, pardon. J'ai oublié l'essentiel, on va remercier l'équipe de l'ACFA. Euh, sans qui, cette émission ne pourrait pas avoir lieu tous les jours. Euh, et merci aussi à leurs encadrants. Euh, on ne les remerciera jamais assez. Demain, c'est la pétillante et non moins talentueuse Oksana qui prendra ma place. Euh, sans, euh, sans aucun doute avec, avec talent. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Vive le cinéma, vive le festival et à demain.
0: Olé. Olé. C'est Olé?
2: C'était olé, olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.